0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Gleich treffe ich die holländische Künstlerin Miek Zwamborn in der S-Bahn. Miek lebt schon lange auf der kleinen Insel Nogwolligen in Schottland, wo sie neben anderen Projekten vor allem Kunstwerke aus Algen schafft. Sie trocknet sie, sammelt und rührt zum Beispiel aus der Asche Tusche an. Mit Algen experimentiert sie. Wir fahren zum Botanischen Museum nach Dahlem und dort treffen wir die Wissenschaftlerin Dr. Regine Jahn. Die forscht schon seit ihrem Studium an den Algen. Einzellige Algen, die Diatomeen, sind ihr Spezialgebiet. Sie leitete bis 2019 die Forschungsgruppe Diatomen am Botanischen Garten und Botanischen Museum der Freien Universität Berlin. Und auch wenn sie nun offiziell in Ruhestand ist, arbeitet sie weiter als ehrenamtliche Wissenschaftlerin. Sie hat dort auch mit ihren Kolleginnen das Algenherbarium wieder aufgebaut. Sie haben sich ja beide auf die Alge gestürzt. Ja, ja.
1: Ich habe Biologie studiert. Ich war in den USA, habe dort ähm, Meeresbiologie-Kurs angeboten bekommen und fand das toll. Mit Tauchen in Florida war irgendwie, das war mein Traum. Mhm. Und dann musste ich ein Referat halten und die ganzen Männer in der Gruppe haben sich alle Tiere ausgesucht, dann blieben für mich nur die Algen übrig. Und fand dann im College eine Japanerin, mir sagte: Natürlich essen wir die. Müsst du mal essen? Dann habe ich bei ihr das erste Mal Nori gekostet. Mhm. Und äh, und ich habe immer gesagt, meine Liebe zu den Algen ging durch den Magen. Meine Wissenschaft habe ich dann gemacht mit Diatomeen, also den Einzellern, mhm. die man immer nur als Putzmittel oder so kennt und nicht so <lacht> nicht wirklich zum Essen.
0: Mhm. Du bist in den gekommen durch eine Begegnung am Strand, oder? Genau, das war
2: in Schottland vor einiger Jahre. Auch in dieser Zeit war ich gefragt, ein Gedicht zu schreiben von einem Naturelement heraus, also nicht von der menschlichen Perspektive. Und dann habe ich auch, weil ich so getroffen war durch diese Anblick in der Bucht von einer gestrandeten Alge, habe ich probiert, mich vorzustellen als ein Algenwald oder ein da hat es dann mit angefangen und habe ich das Gefühl gehabt, da ist etwas hinein, was mir helfen kann oder was sehr interessant wird im Bereich vom Schreiben und Zeichen. Dann später ja, kam diese, mir eine kleine Studie über, was das eigentlich sind,
1: die Algen und wie, wie sie wachsen. Und Als Künstlerin kann ich mir gut vorstellen, dass Sie wahrscheinlich auch interessiert waren an den Rotalgen, die so ganz feine, feine Linien, diese, gerade dieser Rotalgen wahrscheinlich sehr schön yeah,
2: gefunden haben. Ja, ne? yeah, aber auch die Bewegungen in der Brandung, wenn Sie die, all diese
0: Saltos und... Ja, so, wie und, das wenn yeah. ja. wir ja mal zu den Algen gehen, ja, die Sie genau. schön präpariert haben. Ja, die
2: wieder im Wasser tauchen würden, dann, sind, dann werden Sie schon wieder weich und... Wirklich.
1: Ob sie da noch richtig leben, mhm. weiß ich auch nicht. Nein. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie sie gehalten worden sind. Mhm. Also ich glaube, unsere sind richtig tot. Ja. Nur platt gedrückt und tot. Ja, die Algengeister. Und das Herbarium, zu dem wir jetzt gehen, das haben Sie angelegt? Nein, das ist ein uraltes Herbarium. Das wurde schon 1816 angelegt so einer der wichtigsten Herbarien, auch für, also für alle möglichen anderen Pflanzen, aber eben auch gerade für Algen, ist leider sehr viel im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Und deswegen, da gibt es nur, nur noch weniges von vor der Zeit, wenn Zufällig ausgeliehen war oder irgendwo lag, wo es nicht dann zerstört werden konnte. Inzwischen ist es schon wieder ziemlich groß geworden, die Algensammlung. Da hat es international auch Bestrebungen nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben, auch uns wieder Material zu schicken. Yeah. Oder und insbesondere Sachen, die sie irgendjemand ausgeliehen hatte, dann schnell zurückzuschicken und zu sagen, dann haben wir das wieder. Aber sie ist noch nicht so groß, wie sie mal war. Mhm. Also. So, jetzt gehen wir.
0: Das sind Bunker, die extra gebaut wurden, um die halt zu schützen das vor Angriffen.
1: In Ende, der 80er, Ende der 80er wurde dieser Bunker gebaut, damit die Sammlungen ein Brand können. Früher hatte man die Sachen ganz anders aufbewahrt und seit dem Aufbau macht man das in solchen Fahrschrankanlagen. Hier sind die Cyanophytzen oder auch Blaualgen
0: oder heute Cyanobakterien. Das heißt heute, ist, wurde die jetzt erst als Bakterium erkannt?
1: Ja, sie haben keinen Zellkern. Und ähm, da ich definiere Ihnen gleich nochmal die Algen, damit Sie verstehen, was Algen sind. Dann gibt es hier die Rhodophyzen, also die Rotalgen. Dann kommen die Phaeophyzen, die braunen Algen. Dann die Chlorophyzen, die grünen Algen. Und dann kommen hier die Charophyzen, das sind so Armleuchteralgen. Ich schon mal gesehen, was die meisten Leute dann denken, es sind höhere Pflanzen und keine Algen. Und dann gibt es hier noch viele kleine Gruppen, Kryptophyzien, Dinophyzien, Euglidophyzien, Habtophyzien, Prasinophyzien und Bacillaryophyzien, Diatomen. Und hier ist unsere große Reference Library, Diatoms, die wir gerade aufbauen oder vor, Jahr, vor zehn Jahren ungefähr angefangen haben aufzubauen. Bekommen Sie die? Geschickt oder was sind sagen, unsere eigenen produktion Erst einmal würde ich gerne was zur Definition der Algen sagen. Ja bitte. Was macht die Alge zur Alge? Der Begriff Algen ist ein Sammelbegriff für alle Organismen, die Photosynthese machen, aber nicht höhere Pflanzen, Gefäßpflanzen, Farne und Moose sind. Und deswegen ist es ein ganz buntes Sammelsurium. Die meisten sind überhaupt nicht miteinander verwandt. Daher die Vielfalt. Daher die, die Vielfalt. Formen, und und auch die Abstammungsvielfalt. Die Pflanzen sind ja recht Moosefarne, Pflanzen, höhere Pflanzen sind ziemlich eine Linie, eine gute eine Linie. Einige von den grünen Algen passen da auch mit rein. Die sind sozusagen die Anfänge davon. Und alle anderen gehören ganz woanders hin. Die sind mit ganz anderen Sachen verwandt. Das berühmte Pflanzen oder Tiere gibt es nicht mehr. Wir haben mindestens, nicht zwei von diesen Gruppen, sondern mindestens fünf. Und die Algen kommen überall vor. Immer jeweils, wenn sie Chloroplasten haben, also Photosynthese machen können, dann werden sie Algen genannt. Also Tiere und Pflanzen, aber es gibt dann noch... Ich habe extra ein Bild mitgebracht, aber wie können wir ein Bild darstellen? Weil ich wusste, dass die Frage nicht zu verstehen ist. Ja, für ein Laien ist es, ist es sehr, sehr schwierig. Das ist noch ein altes Bild, es gibt inzwischen noch ein bisschen genaueres Bild. Aber wie Sie sehen, also sehe jetzt, das sind die Tiere. Das ist jetzt eine blaue... Die blaue, Bubble, die blaue Bubble, die auch schon in zwei geteilt ist. Aber wenigstens da unten ist man der Meinung, die gehören zusammen. Aber was Sie da sehen, ist das da. Die Pilze sind bei den. Die Pilzen. sitzen mit im dem Bubble. Dann hier oben sind die die Pflanzen sitzen hier die echten Pflanzen, dann Pflanzen die Charophyzen, also Armleuchteralgen, die Chlorophyzen, Armleuchte die, die Rotalgen und die Glaukophyzen. Und alles, was hier so ein Dunkle unterlegt ist, es sind alles Dinge, die Chloroplasten haben. Dann gibt es hier die groben Alveolaten, die werden inzwischen auch schon in zwei geteilt. Aber das Wichtigste ist, da stecken die braunen Algen, da stecken die Diatomen, gleich als Schwestergruppe, interessanterweise, und dann noch ein paar andere, Kryptofizien und Dinoflagellaten. Und dann gibt es diese Gruppe hier, die Euglenen-Verwandten, da ist nur eine einzige Gruppe mit Chloroplasten, die Resten haben gar keine. Dann sagen die Leute, es sind Protisten. Und das Gleiche mit dieser Gruppe, Rhizaria. Und das Interessante ist eben der Punkt, das sind nur die mit
0: Kern. Es fehlen uns die noch, die Bakterien und die Archibakterien. Und wenn Sie forschen, machen Sie das anhand des Verhaltens der Alge fest oder anhand Ihrer Reaktionen? auf etwas? Nein, wir forschen eigentlich vor allem morphologisch, taxonomisch morphologisch. Wir haben
1: inzwischen auch die molekularen Daten, also genetische Daten dazu. Das hilft uns manchmal, die Morphologie etwas besser zu, zu konkretisieren. Manchmal weiß man nicht, ob die Morphologie sozusagen unterschiedlich entstanden ist oder ob die voneinander abstammen. Da hilft uns die genetischen Daten, ob die wirklich aus einer Linie kommen oder aus zwei verschiedenen mhm. Linien kommen. Und züchten Sie hier dann auch? Wir Dier? machen diatomen Wir machen, das zeige ich Ihnen gerne nachher oben im Labor, wir züchten auch Diatomen, weil Einzelzellen und da die molekularen Daten herauszubekommen, das geht besser, wenn man eine Kultur hat. Das ist sonst hochkompliziert. Gibt es noch auch noch sehr alte Kulturen hier, die schon jahrelang hier behalten ja, sind? sind traditionell kein Kultureninstitut. Es gibt so Kulturinstitute, meine große Hochachtung, dass die das über die Jahrzehnte, ja Jahr, teilweise Jahre mhm. geschafft haben, die alten Kulturen zu halten. Aber es ist sehr, sehr aufwendig. Ja.
0: Aber diese Algen sind ja jetzt die weder schlafend, die, die sind alle tot. Die sind getrocknet auch. Ja, genau. Und wenn Sie jetzt so eine Alge... Gesammelt haben. Wie gehen Sie dann vor, um Sie hier so zu präparieren? Na, jetzt kommt es ein
1: bisschen darauf an, ob wir über Makroalgen sprechen, also große Algen, die man am Strand findet, meistens marin. Es gibt ein paar Süßwasser-Makroalgen auch, aber meistens sind die marin oder ob man Mikroalgen macht, was mein Forschungsgebiet ist. Aber wir können uns gerne anschauen, wie wir hier vorgehen mit den Makroalgen. Das ist besser zu sehen. Mikroalgen Wollen kann ich Ihnen nichts. Mikroskop <lacht> kann ich eben so schlecht zeigen. Ja. Genau. Wir können ja mal hier gucken. Hier liegt was an bermum rum. Zum Beispiel hier.
0: Ach, das sieht ja wunderschön
1: aus. Übrigens <lacht> ist, ist das ein also? Das ist Herbarium Flora Austrohungarica. Kerner. Nummer 380. Austrohungarica sagt mir, das müsste 18, Ende der 1800 irgendwas gewesen sein. Vatrachospermum Fluitans. Ah, von Herrn Kerner. Dann wäre es, also Fluitanz a Kerner könnte bedeuten, dass es der Typus ist. Die erst beschriebene Alge ist immer ein Typus und die muss immer hinterlegt werden.
2: Und die
1: immer eine rote darauf. Die ist im Wasser, das sieht man hier nur überhaupt nicht. Die, die Batrachosperma ist im Wasser so knubbelig. Die wird auch oft Froschleichalge genannt, weil die sich so knubbelig im Süßwasser anfasst.
0: Aha. Aber hier ist sie ganz ausgebreitet. Oh, sie ja, ja, in platt der in das Mitte, Genau. das so...
2: Teilen sind, nicht so ja, weiche genau, Teile. Genau.
0: Und die wird dann
1: auseinandergezogen, der Knuckel, ja, solange genau. sie feucht ist. Also hier würde ich sagen, ist nicht besonders hübsch gemacht worden. Da wollte einer schnell sein. Das sind aber jetzt alles Süßwasser. Wollen wir mal irgendwas Meerwasser angucken? De la Syria eine Rotalge. Das war so mein Einstieg in die Schönheit. Und
2: hier Sanguinea
1: ja. heißt auch, dass es rot ist. Vom Blut. 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 Aber das ist der Artname. Ne? Ja. Also, mögen Sie es ein bisschen erklären? Ich kann versuchen,
2: das jetzt zu beschreiben. Das sieht sehr zierlich aus. Die Blätter sehen fast aus, als ob sie von einem Laubbaum kommen. Sie haben schon einen Nerv und sind ziemlich durchsichtig und alle in verschiedene rote und
1: rosarote Tinte. Das sieht
2: wirklich aus wie Blätter, ne? Ja. ne? Das sieht man mhm. richtig, dass
1: es aussieht so wie Blattrippen, ne? Blattrippen mhm. genau. Oder aber sehr dünn, ne? Sehr durchsichtig. Sehr Anders durchsichtig. als bei manchen Blättern, die dann oder eher Blätter, alte Blätter, wo dann das Grün und das schon alles kaputt ist, ne? Mhm. Und das sieht man ja ganz fein. Und diese Alge produziert Sauerstoff. Also im alle, Wasser alle Organismen mit Chlorophyll, mit Chloroplasten, produzieren Sauerstoff. Also das ist das Tolle bei den Algen, und deswegen finde ich die einfach fantastisch. Sie produzieren Sauerstoff und sie sind selbst auch Primärproduzenten für die Nahrungskette. Ne? Also es leben ja ganz viele Tiere von Algen. Mhm. Von den Einzelnen ist klar, ne, im Plankton, die Einzelnen im Plankton sind die Nahrungsgrundlage für den gesamten Stoffkreislauf des Wassers. Mhm. Und was den Sauerstoff angeht, Finde ich, das Tollste an der ganzen Geschichte ist, die Ersten, die Sauerstoff produziert haben auf der Welt, es gab hier vor drei Milliarden Jahren keinen Sauerstoff, 3,5 Milliarden Jahren haben die Blaualgen produziert. Also die Cyanobakterien haben Sauerstoff produziert. Und der Überschuss an Sauerstoff, diese 21 Prozent, die wir jetzt haben, die wurden ursprünglich von den Blaualgen produziert. Sonst hätten wir gar keinen Sauerstoff. Weil das war sozusagen Abfallprodukt. Mhm. Und daraufhin sozusagen haben sich die Tiere spezialisiert, den Sauerstoff eben zu verarbeiten. Heutzutage haben wir mal berechnet, oder es wurde berechnet, dass die Algen immer noch, und zwar alle Algen, nicht nur jetzt die Blaueigen, sondern alle Algen, die es gibt, immer noch die Hälfte des Sauerstoffs auf der Welt produzieren. Also gar nicht die Bäume und die Pflanzen? Die sind auch drin. ganz wichtig, aber nur die Hälfte. Mhm. Weil ich meine, das meiste des Globus ist
0: mehr. Mhm. Und da wird Sauerstoff produziert. Sie braucht ja Licht zur Photosynthese. In den Tiefen der Ozeane ist dann die Alge nicht zu finden. Ganz tief nicht, aber
1: das ist anscheinend die Anpassung, die die haben. Die Rotalgen können relativ tief gehen. Nicht wahnsinnig tief, aber doch relativ tief. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, wenn Sie das sagen, weil es ein bisschen auch drauf ankommt, wie stark die, Son die Sonneneinstrahlung ist. Ne? Im Äquator ist die Sonneneinstrahlung stärker als hier im Norden, ähm, wie stark reflektiert wird, wie viel ähm, Plankton im Wasser ist. Das verhindert ja auch, dass Licht durchkommt. Aber wenn man an eine Sonierung denkt, dann ist oft, also sind die, die am tiefsten vorkommen, die Roteigen. Die und, ähm,
2: ja, und die, da oben gibt es dann diese Braunaugen
0: und da oben gibt es die Gegend von den Grünalgen. Ja, Oder in Däuch sind meistens oben, ja, ja genau. Also sind wirklich In Schichten wechseln sich die Algen. Ja, so also hm. dann wiederum
1: Porphyra, also da, was wir Nori essen. als Nori essen gibt es ja in unserem Breiten auch. Die wächst aber auch oben an der Brandungszone. Das ist anscheinend nicht das Licht wichtig, sondern die Brandungszone wichtig. Ne? Also es gibt ja immer hm. unterschiedlich, worauf die Organismen reagieren. Das heißt, sie passen sich auch immer den Umständen an und... Na, es sind immer andere Gruppen, die sich anpassen. Ne? Es ist immer ganz wichtig, dass, dass man nicht sagt, die Alge passt sich an. Es gibt keine die Alge. Es gibt eine wahnsinnige Algendiversität. Wir gehen von einer halben Million Arten aus. Also kann man gar nicht alle kennen. Aber die passen sich eben an die, sozusagen an die Gegebenheiten an. Also im Trias gab es ja eine sehr große Artenschwund. Ne? Da gab es eine von diesen großen Einschnitten, wo dann die Algen anscheinend, die, also die sekundäre Endosymbiose hat zur Folge, dass sozusagen eine doppelte Membran um den Chloroplasten und den Zellkern gebildet wird. Und das scheint ein besonderer Schutz gewesen sein. Und die bildet die Alge aus sich heraus oder sammelt das sie statisch, dass da jemand mit eingewandert ist. Also Sie müssen sich vorstellen, da gibt es eine Zelle und die speist eine andere Zelle und anstelle, dass sie sie auffrisst, macht sie sie zu ihrem Diener. Ah, sie verleibt sie sich ein. Genau, aber die gibt dann Genetik ab, also Chromosomen ab und, und so weiter und wird richtig domestiziert. Hm. Aber so do domestiziert, dass wir es nicht mehr sehen. Wir haben auch davon sehr viel im <lacht> Körper. <lacht> also und, immer zu sagen, immer interessant diese ganzen Endosymbiosen, es ist wahnsinnig spannend. Ich glaube, Sie müssen noch einmal den Begriff erklären für unsere Laien. Äh, Symbiose sind ja, sind ja Organismen, die miteinander leben, wo hm. beide was davon haben. Mhm. Und Endosymbiose heißt innen drin die Symbiose. Mhm. Was ich dann so spannend finde, ich habe Ihnen das ja vorhin gezeigt mit den Entstehungs- und primäre Endosymbiose und sekundäre Endosymbiose. Die Diatomen scheinen eine der jüngsten Gruppen zu sein, die wahrscheinlich erst sich im Trias, also vor 240 Millionen Jahren, erst gebildet haben und wahrscheinlich zuerst ohne dieses Siliziumpanzer, woher wir jetzt Kieselalgen, ne? Diatomen mhm. heißen auch Kieselalgen auf Deutsch, äh, Wir sie jetzt sozusagen erkennen und sind absolut erfolgreich. Inzwischen machen die die Hälfte des Algensauerstoffs, machen inzwischen die Kieselalgen im Meer, wie im Süßwasser, wie im Boden und auf den Bäumen.
2: Es ist vielleicht etwas ganz anderes, aber wenn Sie sich so mit ändern können, ist das jetzt dann auch so mit dem Klimawandel, dass Sie sich anpassen? werden? Oder sind da, gibt es
1: Zeichen davon, dass da schon etwas sich ändert? Naja, nun haben wir ja eine große Vielfalt. Mhm. Und das, was mit den Algen, wie auch den höheren Pflanzen und den Tieren passiert, die wandern in die Gebiete ein, die sie vorher nicht besiedeln konnten, weil es zu trocken, zu kalt oder was auch immer war. Das ist natürlich bei den allen genauso. Mhm. Und durch die Globalisierung wandern auch viele Algen dort ein, wo sie vorher nicht vorgekommen sind, ja, ja. an den Schuhen, Abwasser von den großen Ballastwasser mhm. bei den großen Schiffen etc. Also durch unsere Globalisierung sorgen wir dafür, dass alle Organismen sowieso auf der ganzen mhm. Welt vorkommen. Und damit haben sie natürlich auch die Chance, dann die, sich neue Gebiete zu
0: ja. erobern. Das heißt, es würde jetzt nicht eine Alge sich, weil das Wasser wärmer wird in dem Gebiet, in dem sie lebt, sich dem anpassen, sondern es wäre einfach eine andere Algenart, der das zu Pass kommt, die dann auch einwandert. Genau, dort einwandern genau. Wir sehen es ja auch, wenn wir so Algenblüten haben, ne? wenn dann
1: durch unsere Verschmutzung oder hohe Nährstoffwerte plötzlich eine Alge sagt, juhu, sagt, und jetzt kann ich mich teilen wie bekloppt. Aha. Und wenn die sich jeden Tag einmal teilt, dann hat man viel, viel Masse, mhm. ganz schnell. Und dann sagen wir, I pfui, Algenblüten, ne? Blau Algenblüten oder im Meer, bestimmte Blüten oder wie wir jetzt anscheinend in der Oder hatten. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, welche Alge das war. Die giftige Alge. Die, die giftige Alge, die anscheinend genau das brauchte und die war auch da zur richtigen Stelle, dass sie dann sagen konnte, juhu, jetzt kann ich mich ganz doll vermehren. Ich glaube, die Algen werden es überleben. Ob wir es überleben, ist die große Frage, ne? Aber die Alge
0: war schon vorher da und wird auch danach da sein. Ja, ja die
1: wird immer da sein. Ja. <lacht> da
0: Ob es dieselbe,
1: dieselbe ist, ist die große Frage. Aber es wird sich eine andere Form bilden, die dann, juhu, ich verdoppel sind. mich, ruft. <lacht> ja, genau, genau. Die Evolution geht ja weiter. Es werden schon auch neue Arten gebildet. Aber ähm, wie schnell das ist, und das verstehen wir noch nicht so richtig. Wie schnell das kommt. Ob das jetzt eine reine Anpassung ist, das ist eine neue Art, da wir ja noch nicht mal wissen. Also ich werde oft gefragt, es gibt doch so große Veränderungen, ja. Aber wenn man die Veränderung verstehen will, muss man wissen, wo man anfängt. Ne, die berühmte Baseline ja. mhm. oder Grundlage, wo man anfangen kann. Und wenn ich die nicht
0: kenne, kann ich auch nicht sagen, was sich verändert. Das heißt, dieses Archiv ist eigentlich dient dazu, auch zukünftigen Generationen zu zeigen, was zu welcher Zeit in bestimmten Gebieten gelebt hat, ja. welche Algen und wo waren Genau. Also eine Art Öko-Archiv eigentlich. Ne? Also dass man
1: wir haben auch noch neben diesen Trockensammlungen haben wir inzwischen aufgebaut eine Nasssammlung, äh, gerade für Mikroalgen, damit, damit man das auch noch mal nachprüfen kann. Weil ich mir immer gesagt habe, was interessiert die Leute in 50 Jahren? Ich weiß es doch nicht. Also hebe ich die Sachen auf und hoffe, dass sie das, was wichtig ist, in der, in der Sammlung also nicht kaputt geht. Ne? Das ist immer die Frage, wie hebt man es auf, geht es dann kaputt? Gerade bei Mikroalgen mhm. ist es oft sehr, sehr leicht, dass die Sachen kaputt gehen. Braucht Und den, werden Sie dann auch behalten auf Agar?
2: Äh, also Agar muss man dazu sagen. Das ist oft eine Substanz, wo man ja. etwas
1: lebend halten kann. Nein, wir halten nichts lebend. Ja. Das ist wahnsinnig aufwendig. Ja. Sachen lebend zu halten ist sehr, sehr mhm. aufwendig. Es ist immer alles tot, ja. was wir haben. Und die Nasssammlung, sammlung ja, wo, was, was für Substanz oder was für, das ist für Flüssigkeit oder, ist das? Das ist oft Formaldehyd, was wir auch nicht mehr benutzen sollen, oder Alkohol. Mhm. Ja, das ist, und Lugol teilweise, das wird dann auch aufgehoben. Und das ist, da es ja hochgiftig ist, immer etwas schwierig.
0: Aber dafür sind Sammlungen da, um das aufzuheben. Mhm. Ne? Wir, da dürfen wir auch nicht rein. Das heißt, wir, wir sind jetzt hier im Archiv, aber wenn Sie forschen, forschen Sie ja am lebenden Objekt. ja. ja. Und überprüfen das Verhalten der Alge, wie sie, worauf reagiert. Also, wir selber machen
1: sozusagen, wir, uns interessiert vor allem die Vielfalt der Algen. Also, zum Beispiel bei den Diatomen haben wir bisher erst ähm, ungefähr ein Fünftel der Deutschen, der Deutschen, klingt wie, als wenn die Deutsch sprechen würden, <lacht> der in Deutschland vorkommenden Diatomen <lacht> überhaupt in Kultur bekommen. Erst ein Fünftel, um auch zu verstehen, wie die miteinander Beziehungen treten, muss man erstmal wissen, wer da ist. Wir sind immer noch beim Baseline machen um dann für Gewässeruntersuchungen zu sagen, das ist Standard, so kann man das machen. Man möchte heutzutage eher auf die Stadt, immer unter dem Mikroskop zu gucken, möchte man gerne in die Richtung, äh, das über die molekulare Barcoding zu machen.
0: Aha.
1: Da arbeitet meine Gruppe sehr intensiv dran. Aber es geht immer auf der einen Seite um das Barcoding, auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Reference Library, also die Bibliothek. Oder die Algen, die sozusagen dahinterstehen, wer das sind. Wenn man ja nur die Barcodes hat, weiß man ja nur nicht, wie der Organismus dahinter aussieht. Mhm. Und das versuchen wir auch noch rauszubekommen.
2: Und können die Algen eigentlich selber kommunizieren miteinander?
1: Das wissen wir auch nicht. Also ich vermute, dass die, zum Beispiel die Makroalgen vor allem Unterlage sind für die Mikroalgen. Mhm. Also zum Beispiel wissen wir bei den diatomenen, dass die mit Bakterien zusammenleben. Und wenn die die Bakterien nicht haben mögen sie gar nicht gerne leben, also mhm. sich teilen oder so. Also es ist also so richtig reine Kulturen kriegen wir gar nicht hin, weil die mögen das nicht. Die mögen gerne jemand
0: dabei. Und diese großen Wälder, wie jetzt die sargossa See die, die, oder ja, Tangwälder, ne? Die Tangwälder, die ja. entstehen durch Teilung. Warum bleiben die eigenen beieinander? Na, die haben unten, also ich meine, der Grund, warum, ich überlegte mich mal, warum
1: sie nur ausgerechnet in Schottland sich äh, so viele Algen gefunden haben, weil sie kommen doch aus den Niederlanden. Ne? Mhm. Da müsste doch eigentlich am Meer auch einiges angekommen sein. Ja, nicht so viel, nur weil es, sie wachsen nicht im Sand. Also nicht
2: sie, es gibt schon Meersalge okay. auf dem Teich und, und genau. wo im Hafen, wo sie sich ja. hechten können. Aber mhm. sonst gibt es eigentlich in den Niederlanden sehr wenig
1: Ach, Sand. Das ist kein mhm. Halt. Mhm. Was, also gerade also Tange wachsen nicht auf Sand. Die werden sozusagen nur angespült. Wenn da mal ein Stein ist, dann kann man mal eine bisschen größere Alge finden. Ja. Helgoland hat viel. Also Helgoland ist ja Stein. Die haben sehr viele Tangen mhm. Also man sieht, dass sie da wachsen können, ja. wenn, wenn sie Stein
0: haben. Also sie hält sich fest mit einer Art Wurzel. Ja, die hat so eine richtige Kralle.
1: Ja,
2: eine Hechtscheibe oder eine Saugnapf. Ja,
0: sie saugt eigentlich nicht, aber das
1: ist die setzt sich fest und dann krallt sie sich da fest, wo sie kann. Also also sie ist nicht
0: mehr abnehmbar, ne? also es ist nicht variabel, sondern es ist nur einmal gewachsen. Und wenn ein Stück abreißt im Sturm oder wegen besonderer Wasserbewegung, kann sie aber woanders wieder anwachsen oder fehlt ihr dann?
2: Nee, weg aus der <lacht> Gegend ist das, glaube ich, sehr schwierig, da weiterzuleben.
1: Ja, genau. Ja. Äh, Algen haben immer bestimmte Orte, wo sie wachsen können, genau wie höhere Pflanzen. Höhere Pflanzen haben die meist am oben, bei der Spitze. Und deswegen hat man immer das Problem, wenn man irgendwas abschneidet, dann muss es irgendwie an die Seite weitergehen. Ähm, und bei den Algen, ist, bei den braunen weiß ich, das ist es unten, da wo der Stiel zum Blatt wird. Da ist die, das Meristem, wo sie wachsen kann. Deswegen, wenn da oben was abgerissen wird, ist der Alge
0: vollkommen egal,
2: Deswegen kann man das, das auch man essen. Das essen, man essen und züchten und immer
0: genau. wieder wachst ja, das an.
1: Mhm. Genau.
0: Warum nehmen die Algen verschiedene Farben an?
1: Das liegt an den Pigmenten, die sie haben. Also accessorische Pigmente, wahrscheinlich bei Roteigen, damit sie in der Tiefe noch wachsen können. Die haben auch, also grüne Algen haben Chlorophyll A und B und alle anderen Algen haben A und C. Und dann noch accessorische Pigmente. Also Diatomen sind genauso wie braune
0: Algen Olivgrün, so freundlich. Jetzt haben Sie einen.
2: Und La, La Monde, das ist
1: schrecklich,
0: ne?
2: Diese Name, das war ein, auch ein Vorschuss, ja, genau. die ganz schöne Zeichnungen auch so. gemacht hat, glaube ich, wo ihr auch Wasser dazu gezeichnet hat. Es gibt eine schöne Zeichnung von einer äh, Fingertang und mhm. die ist, weil das sehr, es ist so schwierig, um Wasser zu zeichnen. Ja. Und er hat das dann ja, das versucht. Und Ach, das die sieht im, im wirklich. Wasser selbst zu zeichnen. Mhm, und das sieht wirklich aus, als ob sie bewegt.
1: Ja, ist toll. Vom Namen her ist einfach so Gattungsname und jeder Name hat einen Autor. Und Lamoureux ist eben der Autor mhm. und ich wusste gar nicht, dass der bezeichnet hat. Ich, sie, ich, ich ja, glaube
2: schon, aber genau. ich, ich werde das, das mal sein, schicken. Das das
1: sein, das Bild. Ja. Also ich glaube, viele, gerade die ersten, sind bestimmt über die Schönheit dazu gekommen. Mhm. Und haben dann eher die künstlerische Seite, glaube ich,
0: gesehen. Die Schönheit der Bewegung der Alge. Hm. Oder auch, wie sie überhaupt aussieht. Ne? Ja, ja und wie sie gebaut. Ja, weil die ist schon
1: toll. Ne? Ja.
0: Die eine fanden sie jetzt hässlich. Die haben sie gleich wieder zugeklappt. <lacht> ja, die hat die Farbe verloren. Ne? Das passiert natürlich auch.
1: Da ist keine hm. Farbe mehr.
0: Da steht 1909. Das heißt, es gab schon zu allen Zeiten Algensammler, Algenreparatoren.
2: Ja, ich glaube, dass... Sammeln und Essen von Algen ist so lang fast, wie es Leute gibt, denke ich. Es war auch, wenn die Leute noch so viel gereist haben und immer wieder irgendwo anders äh, hingegangen sind zum Überleben, sind Alge auch ganz einfach gewesen zu mitnehmen und damit sich narren auf eine neue Stelle, wo noch vielleicht nichts gefunden
0: wurde. Also man hat den Algen getrocknet und mitgenommen? Genau. Als Wegproviant? Ja, das ist hat man das in Europa auch gemacht? Ja, ja. Okay, das und weiß. es
2: hat auch in Südamerika hat es Fundstelle gegeben, wo es bewiesen gab, dass da Leute waren, die etwas gekocht haben. Mhm. Und in diese Löcher Kochtopf. mit Kochtopf mhm. sind
0: Spuren von gedrückten Augen gefunden. Ja. Weil ich kenne es auch nur, dass in Asien halt viele Algen gegessen werden, aber bei uns ist das ja nicht so also auf der Speisekarte, selbstverständlich. Also in aber nicht Deutschland gewesen.
1: nicht. Ich meine, in Wales isst man Porphyra, Nori isst man auch, kocht man irgendwie. Ja, the dolls and the lava das ist das, ja. genau. Das ist die braune Alge. Ja. Das wird nee, ganz das ist die rote Alge. Das ist die rote Alge. Ja. genau. Und das wird
2: ganz tot gekocht. Das wird <lacht> sechs Stunden lang gekocht und das wird dann so fast wie eine Pasta wird das aus zum Frühstück serviert.
0: Weil es auch sehr nahrhaft
1: ist und gesund? Ja. Yeah. Ja, die Nährstoffe da drin sind schon sehr gut. Also die, vor allem die Mineralstoffe, die da drin sind, sind sehr gut. Sie hatten ja mal darauf hingewiesen in ihrem Buch, dass äh, in Korea das gegessen wird, bekommen die... Die, die Mütter im Kindbett. Ja, und zwar sieben Wochen, lang, <lacht> 49 Tage, kriegt man das zu essen. Und dann als Erinnerung bekommt man das zu so jedem Geburtstag Aha. auch. An die Erinnerung woran? An, an die Geburt und an die Mutter. Die Mutter kriegt dann auch die Suppe.
2: Und, das kind, und das kind? Das Kind auch zum Daran denken, dass ja. die Mutter so gelitten ja. hat. Ja.
0: Mhm. Aber die 49 Tage Algensuppe zur Regeneration. Lecker. Lecker. Schmeckt toll. Und haben Sie hier bestimmte Rezepte, nach denen Sie das zubereiten? Ja, ich habe im Auto was, das zeige ich Ihnen. <lacht> und wo kaufen Sie denn hier in Berlin verschiedene Algen? In koreanischen Läden? Das heißt, in Korea ist es ganz weit verbreitet ja. und tief verwurzelt. In Japan auch, aber in Europa hat es nicht Fuß gefasst. Auf den Inseln, britischen Inseln glaube ich schon, ne? also jedenfalls ein paar.
2: Ja, ein paar. aber eigentlich ist das alles verschwunden, das ist auch verschwunden, oder? Ne? Das ist verschwunden. Und jetzt kommt es ein bisschen zurück, aber es ist alles noch sehr teuer und speziell für Leute, die da viel Geld haben und um das eine kleine Tüte kaufen genau, können oder genau. Salz mit ein bisschen
0: Algenpulver da drin. Das, ja. Und die Algenfarben, da wurden aber Algen ja gezüchtet. Die werden immer noch gezüchtet, ja. Und für und jetzt, Ach stimmt, das habe ich gerade
1: von einer Kollegin gehört. Die ist in Schweden und züchtet gerade Grünalgen, Ulva. Mhm. Äh, Zu welchem Zweck? Weiß ich im Augenblick gar nicht, weil so gut schmeckt, finde ich Ulva nicht, aber Jedenfalls zu Nahrung. Aber ob das jetzt Menschen- oder Tiernahrung ist,
0: weiß ich im Augenblick gar nicht. Das heißt, die Algen haben Sie immer Eingang gefunden, zu medizinischen Zwecken verwendet zu werden? Sie werden zum Beispiel schon äh, vermeldet
2: in das aller, allererste chinesische Medizinbuch als eine Medizin oder ein Heilmittel. Und es gibt ganz auch viele Kosmetikaprodukte, wo, ja. wo Sie mhm. hineinstecken mhm.
1: Der Jodwert ist ja immer sehr wichtig, ne? gerade bei Landbevölkerung. Die haben ja meistens zu so wenig Jod. Das kriegt man entweder Fisch oder man isst gleich die Algen. Ne? Also ich meine, die Algen sind an der Basis der Nahrungskette. Ne? Mhm. Alles, was Fisch hat, haben eigentlich vorher die Algen. Viele
0: Leute sagen, die Algen riechen nach Fisch. Nee, der Fisch riecht nach Algen. <lacht> das heißt, wir jetzt die Verschmutzung der Meere, dass so viel Mikroplastik und so weiter in den Meeren ist, das nimmt die Alge auch auf? Mikroplastik wird sie nicht aufnehmen, aber... Verhindert natürlich dann
1: auch wieder Licht. Ne? Dann ist die Photosynthese beeinträchtigt, wenn da so viel mm. Zeug rumschwimmt, was eigentlich nicht ja. biologisch ist. Und
2: ich finde ganz oft ganze Buschen von Tang, wo kleine Teile mit Plastik darum gewickelt sind, so wie die
0: Teilchen von Fischnetzen. Oder das findest so du am Strand? Beim Tauchen, aber auch am Strand. Und wie können die Algen mit Giften umgehen, die im Wasser schwimmen? Ich glaube, da müssen man noch ganz schön am Forschen.
1: Mhm. Man weiß, dass auch bestimmte Gifte herausgefiltert werden können, aber wer was macht, mhm. habe ich keine Ahnung. Zum
2: Beispiel werden sie jetzt gern auch gebraucht, um eine Art Zaun, um Lachsfarmen herum mhm. ja. zu. Also die werden dann so gezüchtet um eine Lachsfarm herum, mhm. mhm. um das Wasser zu filtern, was natürlich sehr smutzig wird von dieser auch von allen Medikamente, die die Lachsen bekommen und, und Farbstoffen extra ist. Farbstoffen zu dieser rot,
1: rosa-rot machen. Mhm. Ja, und also, die Algen freuen sich ja über Nährstoffe und wenn die Fische das nicht alles auffressen, dann freuen sich die Algen, können sie besser wachsen. Mhm.
2: Gibt es in diese kleinen weißen Tüten dann die Diatomen? Ja, wie werden die
0: bewahrt?
1: Ah, ne, die, die hat schon gearbeitet. gearbeitet. Hier. Also das ist der Objektträger, also und da sind nur noch die äh, Schalen drauf. Man sieht so einen ja. weißen Fleck. Ne? Mhm. Das ist, sind sozusagen die Diatomenschalen. Und was sind das für Schalen? Die Käse ich zeige Ihnen oben Bilder, weil sonst ist es etwas schwierig zu verstehen. Das sind Jetzt Kiese, sehen wir so
0: einen, entschuldigung, das ja, sind dabei, so ein so gelben ja, ne? Fleck. Nee, ja. Ist, ja. Geht? ja,
1: also eigentlich sind das die, die durchsichtigen die das sind Lithiumschalen, die da außen drauf sind und die man sich anguckt und dann bestimmen kann unter einem Mikroskop. Mhm. Und was man hier schon sieht, ist ein Ölfleck drauf, weil man am besten unter natürlich Ölimmersion gucken kann. Also man braucht mindestens 1000fach Vergrößerung, sonst sieht man gar nichts. Ja. Da hat einer nicht ordentlich sauber gemacht. <lacht> und das ist sozusagen der Rest von dem Zeug. Ist, da unten ist so ein weißer Bodensatz. Ja. Und das können wir ganz gut gebrauchen, wenn wir elektronenmikroskopische Arbeiten machen wollen. Ähm, Im Elektronenmikroskop sieht man natürlich noch viel, viel mehr. Und das zeige ich Ihnen aber oben, da kann ich Ihnen nur, also hier zu wenig erzählen. In der heutigen Zeit kann man viele Sachen auch nicht mehr im sehr guten Mikroskop sehen. Man kann dann wirklich nur noch im Elektronenmikroskop sehen. Also früher hat man immer Exikaten gemacht. Ach, ich Was zeige heißt Ihnen. das? Exikaten? Getro Getrocknetes. Exikaten ist einfach nur getrocknet. Ich zeige Ihnen mal was. Was finde ich optisch? Sehr, sehr schön. Das wird Ihnen gefallen. Also hier haben wir einmal Algen großformat. Oh. Sie wissen ja, dass die Algen so groß sind, dass man sie ja oft nicht, wie soll man sie auf
0: ein Stück Papier kriegen? Ne? Ach, das sind jetzt so ganz. Ah,
1: also. Welche ist das jetzt? Das ist der Laminate. überbohrer. Ja,
0: überbohrer, genau. Der ist aber die so trocken, dass er nicht bricht. Ähm, doch,
1: also ich würde es nicht drücken. Das Problem ist, je länger, hier ist noch so ein Riesending, wenn man die zu oft anfasst, dann hat man das ganze Zeug, da unten liegt schon ganz viel rum. Also das ist ein Horror für jemand wie, also ich bin ja Kustodin und das ist eigentlich mein Job auf, oder Kurator, sagt mhm. man eigentlich heute eher als Kustode, das ist ein alter Begriff. Und das ist für unsere einen ein Horror, weil da immer was runterbröselt. Aber man kann ja auch nicht das ganz zumachen, weil dann kommt man ja nicht mehr ran, da gibt es so kleine Kapseln, wo man dann, wenn was echt runtergebröselt ist, wieder, das wieder reinsteckt und hofft, dass man das vielleicht noch mal gebrauchen
0: kann. Und werden die im Liegen so getrocknet? Ja.
1: Und, und, und die trocknen auch, wie Sie wählen. Und nicht, ja, man kann genau. das nicht
0: so im Hand oder im, im Griff.
1: Ja. Mhm. Dann hat man, und vor allem, die werden so unheimlich klein. Ne? Also die werden mindestens ein Drittel kleiner. Mhm. Also ich habe mal versucht, so eine zu trocknen, weil ich ganz stolz, dass ich eine hatte. Und dann dachte ich, was ist denn hier los? Sie wurde dann immer kleiner ja. und, und machte dann irgendwas an Kringel hier und Kringel da. Ja. Mhm. Das war richtig schwierig. Und als ich sie dann versuchte irgendwie, dachte ich, ich muss sie ja nur hier irgendwie runterkriegen, dann machte sie knack, 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 knack und ja. war kaputt. Mhm. Und tauchen Sie auch und schauen sich die Algen im Wasser an? Habe ich früher mal gemacht. Ja, so fing meine Liebe zu den Algen an mit Tauchen. Aber habe ich nicht mehr gemacht. Sie machen es, ne? Mhm. Aber ja, nur nicht mit Milchflasche, aber ah, schon.
0: Schnorcheln.
2: Ja, ja schnor schnorcheln. Schnorcheln. <lacht> oder ich, ich lege einfach ab und gucke dann eine Gezeitentümpel an. Ah, ja, das und ist toll. ich muss dann eigentlich gar nicht tauchen. Ja. Ich bin dann einfach mit meiner Brille oder Kamera genau. unter Wasser und ja. schaue, was da alles passiert. Ja,
1: die Gezeitentümpel sind toll, mhm. ne? das macht unheimlich Spaß. Mhm. Auch die Tiere, die da drin rumwühlen. Mhm irgendwo rauskommen. Ne? Kleine Kripschen hier und Kripschen da. Ja, und Stern, Sternfisch oder
2: mhm. ganz viele Muscheln, die mhm, da genau. mit Antennen und mhm. <lacht> allerhand mhm. äh, interessante Teilchen am Kopf oder mhm. <lacht> hinten dran <lacht> Wasser filtern und äh, sich nähern. Ja, ganz, und ganz märchenhaft
1: eigentlich. Genau. Und hier sind ganz alte Bücher. Früher hat man eben gerne die Sachen so aufgehoben,
0: da liegt sogar Ach, das da ist eine Klatte, die jetzt so verknotet ist.
1: Ja, ja. ja, hier liegt ja noch mehr von diesem Zeug. Also um in dieses Herbar zu integrieren, müssen die Sachen alle eigentlich umgeklebt werden. Und das ist eigentlich, finde ich, dann manchmal schade, weil dann die Historie irgendwie verloren geht. Also dieses große Buch die von den Wasseralgen. 1816, Algae Aquaticae Frisium. Achso, hier steht sogar noch auf Deutsch. Wasseralgen, Wasser mit SZ, interessant. Auf der Nordwestküste Deutschlands, besonders Jewa und Ostfrieslands und in deren Gewässer gesammelt.
0: Herausgegeben von Georg Heinrich Bernhard Jürgens, Advokat. Erstes Heft. Und das sind jetzt die original getrockneten Algen von damals oder Abbildungen? Das gucken wir jetzt mal. Da gucken Sie. Ach, richtig aufgeklebt alle Funde.
2: Hm. Uh. Die sieht ja schön aus, also der Strömung, noch, diese Augen noch, <lacht> <lacht> noch bewegen lassen.
0: Aber das sieht alles eher ein bisschen Süßwasser aus. Das können Sie so erkennen am Äußeren. Ja, diese,
1: die sind so wrackig süß. Das Problem ist, die sehen alle auf den ersten Blick gleich aus und sind meistens alles was anderes, mhm. wenn man unter dem Mikroskop guckt. Und die hat man früher dann einfach Konferver genannt, also wie Fadenalge. Und das war natürlich schön. Nur wenn man das benutzt als Wort, dann weiß man heute nicht, was es ist. Da oben hat aber eigentlich jemand schon mal drauf draufgeschrieben. Und
0: hier plötzlich mit Doppel-S. Das ist ja auch interessant. Das ist ein paar Jahre später. Das ist 1817. Das andere war 1805. Auf die Seite geklebt. Mit kleinen
2: Papierchen. Kleinen Streifchen Papier. Ja, das war üblich, dass man das früher so gemacht hat. Und Das finde ich auch immer schön. Wenn die Abdruck... Von hm. dem Auge noch hm. weiter auf dem
1: Papier. Noch eine Spur okay. hinterlässt mhm. Aber die lief, glaube ich, unter dem Namen erst Fokus. Also früher hieß alles, was braun war, war alles Fokus. Ja. Ja. Das ist mir immer schwierig, wenn irgendwas Fokus heißt. Dann weiß man eigentlich, wie bei der äh, Conferver, nie, ob das jetzt Fokus wirklich war oder irgendwas anderes.
0: Das sieht aus wie Da muss ja noch Blätter. neue
1: Augen hineinkommen. Da, da ist, ah. ein das ist eine Schara, also Armleuchteralgen. Typisch Süßwasser und auch typisch, also Pioniergewächs und typisch für sehr sauberes Gewässer. Und das hat in den letzten Jahren in unseren Breiten sehr gelitten. Und deswegen ist man natürlich sehr glücklich über die aus Seeland von 1870. Ne? Inwiefern hat die gelitten? Ja, nicht mehr da. Ne? Schmutzige Gewässer, wir haben ja in den 16, 17 Jahren alles eutrophiert hier. Also alles hohe Nährstoffbelastung. Das sind die ganzen Pflanzen, die keine Nährstoffe oder die Süßwasseralgen vor allem, die keine Nährstoffe vertragen, alle weg. Kommen teilweise wieder, weil sie ihre irgendwie im Sediment verschwinden und dann wieder auftauchen können. Aber ähm,
0: schon sehr viel verloren gegangen. Das heißt, im Sediment verschwinden, das heißt, die Alge stirbt an dem. An die haben so kleine, äh, hier sieht man
1: sie nicht. Die haben äh, so kleine Fortpflanzungsorgane, die dann vielleicht in das Sediment sinken können und dann, wenn wieder die Zeiten gut sind und oben nicht gerade so ein Schlabber an Sediment rumhängt, wieder austreiben können. Wie das heißt, sie, Samen, sie ruht so lange?
2: Wie mit Samen, die da genau. hundert genau. von Jahren wachsen, genau. warten, bis das wieder gut ist, genau. anzufangen. Genau. Das
0: heißt, die Alge ist auch vom Nordpol bis zum Südpol in allen Gewässern im Eis, also die ist überall... Gelt ja, aber die
1: Algen nicht, ne? es sind immer die, die Algen. Algen, weil im, auf dem Nordpol und Südpol sind ganz andere Algen. Wir haben zum Beispiel eine, eine, gerade eine Doktorarbeit, da geht es darum, wie unterscheiden sich die Diatomeen vom Nordpol vom Südpol. Und das ist schon sehr interessant. Einige sind gleich, aber die meisten sind ganz anders. Also die haben keine Beziehung miteinander.
2: Hat es damit zu tun, dass das Wasser im Norden so dreht und das Wasser im Süden andersum? Dreht. Ähm weil sie passen, also ich mhm. weiß das nur von mhm. den Braunalgen, dass sie sich anpassen an die Strömung und dass es zum Beispiel Teile gibt, die viel mehr nach links oder nach rechts mhm. sich ausgebreitet haben, weil sie neben einem Felschen stehen oder neben einer Inseln mhm. stehen, die
1: die Strömung beeinflusst. Das, ähm, ich überlegte gerade. Bei den, also bei, bei den Braunalgen gibt es im Nordhemisphäre andere Arten als in der Südhemisphäre. Mhm. Da ist es auch eigentlich schon ganz klar. Ja. Auch in Ostasien gibt es andere Braunalgen als bei uns. Aber inzwischen sind die auch bei uns angekommen, ne? durch diese Globalisierung. Ja. Also diese eine Art, diese Mirk, ist inzwischen auch hier sogar immer in der Nordsee angekommen anscheinend. Genauso. Die ist mit den Austern gekommen. Ja. Die haben ja die pazifischen Austern hier an die französische Küste gebracht und inzwischen sind die mit den, die Austern mit den Algen auch hier und, und weil es warm genug wird auch in Richtung Nordsee gegangen was ich mit dem äh, mit der Arktis und Antarktis gerade überlegte der Strudel an der Antarktis ist sehr stark mhm. und man sagt, dass da keine Chance ist für andere Organismen reinzukommen Aha. also als wenn das so Art verhindert diese nicht Strudel sondern diese Luftbewegung die um den Antarktis rumgeht da also wird auch im Augenblick einiges geforscht, um rauszukriegen, ne, was ist der Status und wo geht es hin? Ich könnte Ihnen noch so viel zeigen. Ja, kann gerne. Ich, und wir sind aufhören <lacht> das, ich wollte Ihnen nur vor allem diese alten Dinger zeigen. Die haben wir ja gesehen, wie wir normalerweise, das heißt, das Generalhabar wird dann eben so auf, auf diese Bögen aufgezogen und die haben wir uns immer, also ich habe mich da nicht getraut, die da aufzuziehen, weil ich finde das auch von der Historie so interessant mhm. Und da es liegt auch noch etwas, was theoretisch in, eingebaut werden muss. Aber ich konnte mich in der Zeit, wo ich hier war, nicht aufraffen, die Dinger äh, sozusagen umzukleben und vor allem dann bestimmen. Ne? Das ist ja auch noch die nächste Sache. Und die alten Bestimmungen sind eben meistens nicht richtig.
2: Und es hat auch wieder neue Namen gegeben inzwischen. Das macht es noch komplizierter. Ja.
1: Erst mal eine braune Alge,
0: die sogar ganz hübsch aussieht.
2: So, oh, ganz hübsch.
0: Ganz, ja, sie sieht ganz, ganz hübsch, hübsch aus. Präpariert. Sieht oh, aus ja. wie genäht, als sei es ja, gestickt.
1: Genau. Aber es ist wirklich gut präpariert. Mhm. Ne? 1863.
0: Das heißt aber in dem Moment, wo die Alge an Feuchtigkeit verliert und wie ihre dann schrumpft, mhm. muss derjenige, der es präpariert, immer nachjustieren mit der ja. Nadel?
2: Ja, eigentlich schon. Mhm. Also wenn ich das mache, dann sind aus 50 sind vielleicht Drei oder vier <lacht>
1: gelingen mir. Ja, das ist ihm wirklich gut gelungen. Die kleben auch so fantastisch. Sie ja. wissen, was man da macht, ne? Man mhm. nimmt Darmstrümpfe. Wenn man Papier drauf tut, klebt das fest und kann man vergessen, kann man wegschmeißen. Und nicht äh,
2: immer, sonst. Man kann auch sehr gut äh, sonst kann man das auch brauchen, dass, das, dass diese Klebestoff sie ja, gut ja. hat. Aber nicht auf beiden Seiten. So gut, ja.
0: Sie ziehen dann über das Blatt Papier einen Darmstrümpf. Ja. Einfach einen Darmstrümpf drauflegen.
1: drauflegen. Ja. Und dann trocknen mit viel Zeitung.
2: Ja. Und da immer wieder zwischendurch
1: schauen, ob sie sich gut halten. Vor allem, wenn man so dickere Sachen hat. Dünnere
0: Sachen geht relativ schnell, ne? aber so dicke Sachen dauert. Das heißt aber, die, die Arbeit hier im Archiv und den Aufbau des Herbariums, das haben Sie dann als zweiten Teil der Arbeit gemacht, neben der Forschung. Theoretisch ist es mein erster Teil gewesen. Ja. Aber
1: ähm, ich habe sehr gerne geforscht. Da ich mich ja auf diatomenen konzentriert habe und nicht auf äh, Makroalgen, war ich relativ wenig hiermit beschäftigt. Also ich habe versucht zu sammeln oder wenn Leute uns was geschickt haben, natürlich als Kurator sie aufzunehmen, Typen, ne? das habe ich gemacht. Äh, mein Vorgänger war eher so, der war Spezialist auch für diese höheren, also für die größeren Algen. Und der hatte sehr viel hier schön aufgeräumt. Das war mein Glück. Und vor allem, was er übrig gelassen hat, ist wirklich so kompliziert, dass ich dachte, wenn der das schon nicht geschafft hat, schaffe ich das auch nicht. <lacht> Das heißt, wir können ja dann auch noch zu, ja, Ehren. Wir noch zu den Algen. Da haben Sie ja schon mal die Diatomien gesehen, ne? wie sie sozusagen im Herbar aussehen. Ich würde es Ihnen jetzt, jetzt gerne Leben zeigen. Ich dachte, Sie hätten nur Tote. Ja. Wir forschen ja auch noch. Und die leben noch. Solange sie, wir daran forschen, leben sie. <lacht> ob man sagen kann, dass die Algenwissenschaftler,
2: ob das eine bestimmte Art von Leuten ist, weil ich weiß, dass zum Beispiel diese gräser habe ich gemerkt, das, sind ein, das ist ein bestimmter Typ von Mensch, die das gern macht und die das wählt aus seiner Lebensbestimmung. Und jetzt frage ich, weil ich fühle mich so fast wie, und ich bin kein Wissenschaftler, aber ich fühle mich fast angesprochen durch die Algo und ich habe das Gefühl, sie zeigen mich so viel, wie man zum Beispiel
1: zusammenarbeiten kann. Oder weil sie so äh, nach außen gerichtet sind. Also ich würde mal sagen, was mir aufgefallen ist, dass man bei den Algen häufig, also mehr Frauen, also auch historisch mehr Frauen mhm. findet als bei anderen Organismen. Also ich glaube vor allem diese Kleinheit der Organismen äh, ist auch etwas, was sehr viel Geduld erfordert. Die Arbeitsgruppe hier hat Hälfte, Hälfte, halbe Männer, halbe Frauen. Also kann ich nicht sagen, dass die Männer es nicht haben, weil der Be unser bester Isolator ist ein Mann und er ist so gut, die Geduld hätte ich nie. <lacht> also von der Seite her, man kann es nicht
0: verallgemeinern. Aber es gibt ja diese Aufnahmen, die auch im Buch abgebildet sind von den Algensammlerinnen, das waren ja auch nur Frauen.
2: Ja, weil zum Beispiel in dieser viktorianische Zeit war das ein Gebiet, wo die Frauen sich selbstständig bewegen haben dürfen. Also es war erlaubt, am Strand entlang zu gehen, um Augen zu sammeln. Und das war nicht etwas, was Männer dann gern machten scheinbar. Oder
1: das war so fast so ein
2: Zeitvertreib. Zeitvertreib.
1: Die aber auch Frauen wussten nicht, was sie sonst tun sollen. Vielleicht.
2: Keine Ahnung. Ja, aber es war auch dann einfach, um eine Sammlung zu starten oder ein etwas mit nach Hause zu nehmen, um da weiter dran zu forschen.
0: Das erste Fotobuch ist doch auch von einer Frau, die Algen fotografiert. Blauen Fotos, ne? Mhm. Genau, ja. Und das ist jetzt der Einzeller ohne Zellkern. Das ist nur die Kieselschale. So sehen Kieselalgen aus.
1: Eine Schale, noch eine Schale und da drin wäre der lebende Organismus. Aber der ist inzwischen, wenn wir es uns angucken, tot. Sieht Sie eine Art wie Schatzkisten. So. Ja, ne? ja, genau. So genau. mit
2: Deckel
0: und Boden und mir dazwischen. Ich Sie das ganz toll finden mit Ihren künstlerischen Vorstellungen, weil in welcher Größe kann ich mir die vorstellen? Zwischen die 10
1: μ, also ein hundertstel mm. Millimeter bis, ein Zehntel, äh, bis ungefähr ein halber Millimeter. Das sind dann die ganz großen. Und hier ist dieses Ding nochmal kompliziert. Also zehn Jahre später. So schnell geht es.
0: Das ist der gleiche Mann, der das gemacht hat. Und das jetzt aber Grundlage von dieser Vorstellung gehen jetzt alle Wissenschaftler aus. Das, ja, ist der Nenner das ist im Augenblick. Momentan. Ja, also ich bin sicher, da ist schon wieder was Neues, weil
1: da kommt irgendeiner und macht irgendwas weiter. Aber das ist so im Augenblick das Neueste. 30 Müll, das Ding ist das ist einer von den großen. Und gebaut aus Protein oder woraus äh, besteht die eigentlich? Lithiumdioxid. Nur die Hülle. Also Glas. Einfach Glas. Ja, wie ich sagen. Und das gibt es in Massen. Deswegen ist toll, dass sich irgendein Organismus das als stabile Hülle genommen hat. Mhm. Weil es ist ja da, Massen da. Ja. Und schützt. Das ist das Elektronenmikroskop.
0: Das mit der tausendfachen
1: Vergrößerung. Ja. Und wenn man zum Beispiel Pollen anguckt, kann der so aussehen. Und Kieselalgen, die hatten wir auch schon mal gesehen, können dann so aussehen.
0: Und was haben Sie über die Kieselalgen herausgefunden?
1: Dass sie wunderschön sind. Ja. Mhm. Und so vielfältig. Und Janne, hast ja. du gerade was Interessantes drunter?
0: Ach, toll. Ja, ich ja gerne.
1: Ich kann da gerne mitkommen. Ja. Das, Elektronenmikroskop das braucht etwas Weile. Oh, die ist aber hübsch. Aha. Okay. Also, also wir das haben erstmal. Genau, also wir hatten hier vorne schon äh, Foto oder Bilder gemacht. Das ist jetzt von außen. Ne, jetzt ist, sieht man die beiden Schalenhälften, sieht man jetzt, wie die da zusammenkommen in der Mitte. So, das nennen wir Gürtelband. Und die Schale, die nimmt sie sich von außen, der Organismus? Das wird aus dem Wasser rausgeholt. Die wird gebaut jedes Mal, wenn die sich teilt, muss sie sich in der Mitte, innen drin teilen und das fehlende Stück wieder neu bauen. Ah ja. Das ist richtig schwer, also richtig kompliziert. Und damit wird sie auch immer kleiner. Aber was ich so wahnsinnig spannend finde, ist einmal sieht man hier, das ist also wie so ein, das ist nicht flach die Schale, sondern eher wie so ein wie eine hätte, Kuchenform. sieht ja das genau. Die Hydrose hätte ich nicht gedacht, dass die so, so einen hohen Mantel hat. Also man, die Seite nennt man Mantel und was das zusammenhält, nennt man Gürtelband, ja, dieses da an der Seite. Und was da auf der rechten Seite so spannend ist, ähm, sieht man sehr schön da diese unterschiedlichen Strukturen. Unten das sind nicht einfach nur Löcher, das sind verschiedene strukturierte Löcher da. Ah ja, das sieht Was dort wahrscheinlich passiert, vermute ich jetzt, dass da ein bisschen Galerte ausgeschieden wird, dass die sich dann irgendwo anheften kann oder miteinander angehefte bleiben. Ah, das sieht aus, als wäre es von innen mhm. da drüben, ne? Genau. Aber ob du reinkommst, ist die große ja, Frage, schon. weil die so sehr steil ist, ne? Wow, toll. <lacht> also es
0: genau.
1: wird jetzt immer größer. Vor, vorhin war nur dieser Gürtelbereich Ach so, da. Ach genau, ja, so
0: vielleicht gar nicht.
1: Ja, ich so glaube, das Gürtel ist nicht ja. so klar geworden. Da war sozusagen die Außenkante, die man da sieht, war weg. Es ist unheimlich schwer, muss ich sehr, sehr reindenken in diese ganzen Sachen, die
0: Dreidimensionalität. <lacht> Aber es sieht aus wie geflochten für mich. Ja? Ja. Ah ja. Ähm, ähm, Organismen sind ja schon eh so winzig klein und das ist einfach...
2: Verrückt, wie die so noch winzig kleinere Strukturen in sich sozusagen aufbauen können, wie das, wie das physikalisch möglich sein kann. Aber offensichtlich ist
1: es und es ist einfach nur faszinierend. Ja. Ja, also ich, sage immer, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Variabilität es gibt, um eine Schachtel herzustellen. Also hier geht es immer um Schachteln. Ne? So und so. Man macht sie flach, man macht sie schräg, man dreht sie um sich rum. Ne? Also man, man macht die Poren so, man macht die Poren so. Es ist alles irgendwie immer anders. Ne? Also mhm. Nur wenn man es gesehen hat, dann weiß man, was wir meinen. Weil sonst kann man nicht in Worten erklären. Mhm. Na, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Ne?
0: Mit den Bildern dieser wunderschönen Kieselalgen im Kopf gehen wir wieder raus aus dem Institut. Das Porträt von Miek über die Algen, das Buch, das bei Mattes und Seitz Berlin erschienen ist, offenbart noch mehr Geheimnisse. Und jetzt haben wir das große Glück, mit Dr. Regine Jahn die Algen zu probieren, die sie mitgebracht hat. Ihre Liebe zu den Algen ging ja durch den Magen.
1: Hier haben wir Grünalge, Enteromorpha. Haben Sie
0: bestimmt schon gesehen. Mhm. ne? Also
1: ich habe hier alles koreanische Sachen.
0: Und das sind aber das sind wie so weiche Matten. Die Die können
1: gerne essen, mir schmecken sie nicht. Aber die kann man essen. Das so, wird so ähnlich gegessen wie dies, diese Rotalge, dieses Nori. Probieren.
0: Das <lacht> Aber die Alge wird geerntet dann so getrocknet und ja. dann in die Matten geschnitten. Ja, genau.
1: Das mhm. eher nach Gras. So ziemlich süß. Die kennen wir ja, ne? Das sind, die, das sind die. Das die Rot. Das ist eine, eine Rotalge. Das ist hochführer auf äh, wissenschaftlich und Nori auf äh, Japanisch und Gim auf Koreanisch.
0: Äh, das ist Hot
1: ja. Das ist auch eine braunalde. Die ist wird sehr selten. Da kriegt man hier selten zu essen.
0: Und damit bereiten Sie Suppen zu? Oder? Ja,
1: genau, es wird einfach in alles mögliche Suppen gemacht. Und Salat? Salat, mhm. genau. Die hat so ein bisschen wie Fokus solche kleinen Ballons. Mhm. Mhm. Ganz ganz anders. Ganz anders, ganz anders ja. Algen ja. finde ich. Find ich, haben sowieso oh. einen sehr kräftigen Geschmack. Das ist, das ist dieses, was wir unten auch schon hatten, aber eine andere Art. Ne, das ist diese Laminaria, ist ja die heißt gut. auch Koreanisch Dashima. Wenn man davon ein paar Stücke reinschneidet in die Suppe, kann man das es auch Aroma und das gibt ein guten Aroma. Mm. Es ist sehr hart, aber es kann man auch gut essen, einfach abbrechen. Das wird auch, dieses Topf, das wird auch gerne so mit Bohnenkeimen dann gekocht und dann ist es wie so ein ja. leicht gekochter Salat. Ja.
0: Das ist jetzt bislang mein Favorit. Ja, Dashima. Mm.
1: Und dann haben wir noch, ich habe nämlich heute was in meiner Schublade gesagt. Achso, hier ist dieses äh, Ungaria. Dieses Dashima wird sehr viel in Japan gegessen. Und das wird aber mehr in Korea gegessen eigentlich. Schon. Das ist dieses, was man 49 Tage nach der Geburt essen mm -hmm. kann.
2: Das heißt auch holländisch geflügelt wir, ah, wie das wie so okay. eine Mitte riecht genau. Das ist so wie ein Geflügel oder ein genau. aus die, wie, äh, Winged Lam Kelp.
1: Ja. Heißt es auch und, Undaria undulata. Das genau. undulat, unduliert. Genau. <lacht> da habe ich etwas in der, heute gefunden ja. in der <lacht> Grüne Alge. Ah ja, ist auch eine Grüne Alge. Das ist so ähnlich Kissen. wie das. Ja. Das sieht aus wie
0: ein Mooskissen.
1: <lacht> das müsste genauso ähnlich schmecken wie das erste. Das ist ein bisschen grüner als das erste. Mehr so wie Gras. <lacht> Nein, das schmeckt noch sanfter oder dann beike, weniger <lacht> Und hier ist ein dashima bonbon Ah. <lacht> <lacht> da habe ich vorhin ja, zum ersten Mal Also Ich finde, die schmecken sehr gut.
0: Dankeschön. Das ist wirklich das erste Algenbonbon meines Lebens. Das ist jetzt